0: Hier findet sich so viel Größe und Anmut, so viel Ernst mit Lieblichkeit verbunden. Das wohl zu wünschen wäre, Poussin hätte sein herrliches Talent in solchen Räumen betätigt, schrieb Goethe über Luxemburg, wo er sich im Oktober 1792 aufhielt und selbst zum Pinsel griff. Mein Name ist Angelika Thome und ich begrüße Sie heute zu einem Mixtape über malende Dichter und erdichtete Maler und über den Einfluss, den die bildende Kunst auf die Wortkünstler ausgeübt hat. Johann Wolfgang von Goethe schuf über 2500 Zeichnungen, Aquarelle, Skizzen und Grafiken. Rund 20 Abbildungen entstanden während seines neuntägigen Besuchs in Luxemburg, darunter fünf Aquarelle. Vier davon zeigen Ansichten der Festungsanlage. Goethe hatte in seiner Kindheit auf Geheiß seines kunstaffinen Vaters drei Jahre lang Zeichenunterricht erhalten – Und er durfte den Malern, die ihr Untermieter, der Frankfurter Stadtkommandant Graf Toron, beschäftigte, bei der Arbeit zu sehen. Das Auge, so berichtet Goethe in Dichtung und Wahrheit, war das Organ, womit ich die Welt fasste. Wo ich hinsah, erblickte ich ein Bild. Und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten. Und ich fing an, auf die ungeschickteste Weise, nach der Natur zu zeichnen. Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles. Doch blieb ich hartnäckig daran, das Herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darstellte. Angeblich liebäugelte Goethe sogar mit einer Karriere als Maler. Fakt ist, dass er sich seit seiner Jugend mit Hingabe im Zeichnen und Malen übte. Während des Jurastudiums in Leipzig fricht er seine Kenntnisse an der Kunstakademie auf und nimmt Privatunterricht in Kupferstechen und Holzschnitt. Seine Passion, Eindrücke in Bildern festzuhalten, dichtet Goethe kurz darauf seinem berühmtesten Protagonisten an, dem jungen Werther. Der fertigt auf einem Feld eine wohlgeordnete, sehr interessante Zeichnung an. Das bestärkte mich in meinem Vorsatz, mich künftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich und sie allein bildet den großen Künstler heißt es in dem Roman »Die Leiden des jungen Werther«, der Goethe 1774 über Nacht bekannt machte. Obwohl es Goethe nach eigenen Aussagen nur selten gelang, ein geeignetes Bild von der flüchtigen Natur zu schießen, gab er sich bisweilen als Maler aus. Als der 28-Jährige 1777 durch den Harz reist, gibt er sich als Maler Johann Wilhelm Weber aus. Und in Italien ist er zwischen 1786 und 88 als Maler Johann Philipp Möller unterwegs bzw. als Pittore Tedesco Filippo Möller. Bevor wir Goethe nach Italien folgen, besingt Ned King Cole die mit Abstand berühmteste Italienerin Mona Lisa.
1: mona lisa mona lisa men have named you you're so like the lady with the mystic smile is it only cause you're lonely they have blamed you for that mona lisa's strangeness in your
2: smile
1: Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there Are you warm, are you real Mona Lisa Are just a cold and lonely Lovely work of art To tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm, are you real, Mona Lisa, are just a cold lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona.
0: In Italien findet der ambitionierte Maler Goethe auf Schritt und Tritt neue Anregungen, sei es in Form von Motiven oder Begegnungen. In Rom kommt er bei Johann Heinrich Wilhelm Tischbein unter, dem Maler, der den Dichter Goethe in voller Lebensgröße inmitten römischer Ruinen porträtierte. Ob antike Ruinen oder Sixtinische Kapelle, Goethe stürzt sich in Italien in die Kunst, wie man seinem Bericht über die italienische Reise entnehmen kann, der von Kunstbetrachtungen nur so strotzt. Allerdings gesteht Goethe in einem Brief an die Herzogin Anna Amalia, sei es bequemer und leichter, die Natur als die Kunst zu beobachten und zu schätzen. Und auch der ständige Austausch über Kunst ermüdet ihn. Wenn man doch bloß nicht immer über Kunst reden müßte klagt er in einem Brief an Herzog Karl August. Nichtsdestotrotz hat Goethe, teils unter der Anleitung versierter Maler, versucht, sein Auge für die Kunst zu schulen und sein eigenes Können zu perfektionieren. Bei seinem ersten Aufenthalt in Rom knüpft er mit zahlreichen Malern Freundschaft, unter anderem mit der Malerin Angelika Kaufmann, die ihn im Zeichnen unterrichtet. Bei seinem zweiten Rombesuch betreibt er anatomische Studien und lässt sich von Künstlern in Bildaufteilung, Perspektive und Farbgebung unterweisen. Die Resultate seiner praktischen Übungen führen Goethe zu der Erkenntnis, dass es mit seinem Talent als Maler nicht weit her ist. Täglich wird's mir deutlicher, daß ich eigentlich zur Dichtkunst geboren bin, konstatiert er und »Von meinem längeren Aufenthalt in Rom werde ich den Vorteil haben, dass ich auf das Ausüben der bildenden Kunst Verzicht tue.« Nun ja, dieser Vorsatz hält nicht lange. Aber Goethes Verhältnis zu seinem, nennen wir es einmal, zweiten Talent war fortan ambivalent. In einem Brief aus dem Jahr 1803 bekennt er, er habe »leider niemals gezeichnet, sondern nur nach der Natur und der Idee gepfuscht«. Allerdings hält ihn das nicht davon ab, weiterhin quasi als Ergänzung zu seinen schriftlichen Aufzeichnungen, Reiseeindrücke und Landschaften mit Stift und Pinsel festzuhalten. In When I Paint My Masterpiece besingt Bob Dylan seine Erfahrungen in Rom.
3: Oh, the streets of Rome, I feel with rubble, aged footprints are everywhere You can almost think that you're seeing in double On a cold, dark night by the Spanish sta Got to hurry on back to my hotel room. Where I got me a date with a pretty little girl from Greece She promised she'd be right there with me When I paint my masterpiece I've spent inside the Coliseum Lodging lions and wasting time all oh, those mighty kings of the jungle I could hardly stand to see them It sure has been a long, hot climb Running through the back of my memory When I ran on the hilltop Following a pack of wild geese Someday everything is gonna sound like a rhapsody When I paint my masterpiece dirty gondola show sure wish I hadn't sold my old vectroller Ain't nothing like that good old rock and roller I left Rome and pulled into Brussels That I almost cried Clutching men in uniform And young girls pulling muscles Everyone was there to greet me When I stepped inside Newspaper men eating candy Had to be held
0: Schlecht empfohlen, doch immerhin bürgerlich zulässig. So charakterisiert Gottfried Keller den Beruf, den er mit 15 Jahren wählt. Er will Landschaftsmaler werden. Zu diesem Zweck geht Keller in seiner Heimatstadt Zürich bei dem Vedutenmaler Peter Steiger in die Lehre. Dort lernt er allerdings zu seiner großen Enttäuschung nichts weiter als kopieren und kolorieren. Also malt und zeichnet Keller auf eigene Faust und macht nebenbei seine ersten Schreibversuche. Die Begegnung mit dem Aquarellisten und Zeichner Rudolf Meier, der ihn einige Monate unterrichtet, bestärkt Keller darin, sich als Maler zu versuchen. 1840 bricht der 21-Jährige nach München auf, um an der Akademie der Künste zu studieren. Da Landschaftsmalerei dort nicht gelehrt wird, bildet er sich durch den Austausch mit anderen Malern weiter. Doch schon bald drücken ihn geld sorgen. Keller sieht sich gezwungen, sich nach einem neuen Bruterwerb umzusehen. Bevor er nach Zürich zurückkehrt, versucht er händeringend, seine Bilder zu verkaufen. Ein Drödler nimmt sie ihm schließlich ab. Seine gescheiterte Laufbahn als Landschaftsmaler verarbeitet Keller später in einem Zitat traurigen kleinen Roman. Der grüne Heinrich erschien Anfang der 1850er Jahre und gilt heute als der erste realistische Künstlerroman. Der Roman ist weitgehend autobiografisch. Bis auf das Ende Denn Heinrich kehrt als gescheiterte Existenz nach Hause zurück und stirbt dort, während der gescheiterte Maler Gottfried Keller sich nach seiner Rückkehr aufs Schreiben verlegt und seine ersten Erfolge mit politischer Lyrik, Natur- und Liebesgedichten feiert. In dem Text Autobiografisches beschreibt Keller seine Position 1876 wie folgt. Betrachte ich nun meine geringfügige Gestalt etwas genauer, so gehört sie zu jener zweifelhaften Geisterschar, welche mit zwei Flügen ackert und in den Nachschlagebüchern den Namen Maler und Dichter führt. Sie sind es, bei deren Dichtungen der Philister beifällig ausruft, aha, hier sieht man den Maler und vor deren Gemälden, hier sieht man den Dichter. Die Naiveren unter ihnen tun sich wohl etwas zugute auf solches Lob, andere aber, die ihren Lessing nicht vergessen, fühlen sich ihr Leben lang davon beunruhigt. Lessing kam in seiner Schrift Laocoon zu dem Schluss, dass bildende Kunst und Literatur nicht vergleichbar seien, da die Dichtung nur Handlungen abbilden könne, weil die Worte zeitlich aufeinander folgen, während die Malerei Gegenstände nebeneinander im Raum darstellt. Lessing widerspricht damit Horatz, der gefordert hatte, dass ein Gedicht wie ein Bild sein solle. Folglich empfiehlt Lessing den Dichtern, Handlungen zu beschreiben, statt Gegenstände, Menschen und Phänomene. Was die Berufung angeht, egal zu welcher Art der Kunst, hatte Gottfried Keller eine klare Meinung. Dasjenige, was dem Menschen zukommt, kann er bis zu einem gewissen Grade schon im Anfang, ohne es sichtlich gelernt zu haben oder wenigstens ohne, dass ihm das Lernen schwerfällt. Dasjenige, dessen Erlernung ihm schon im Anfange verdruß macht und nicht recht vonstatten gehen will, kommt ihm nicht zu. Gottfried Keller, der bis heute Oft als Malerdichter bezeichnet wird, hat sich mit 23 Jahren definitiv für die Dichtung und gegen die Malerei entschieden. Sein Interesse an der bildenden Kunst blieb zeitlebenswach, wach, wie z.B. sein Gedicht zu Dürers Kupferstich Melancolia zeigt, seine Tätigkeit als Kunstkritiker oder seine enge Freundschaft mit dem Maler Arnold Böcklin. Painted on Canvas, Gregory Potter.
4: We are like children We're painted on canvases Picking up shades as we go We start off with gesso Brushed on by people we know Watch your technique as you go Step back and admire my view Can I use the colors I choose? Do I have some say what you use? Can I get some greens and some blues? We're made by the pigment of paint that is put upon Our stories are told by our views Like Motley and Mearden, these masters of peace and light Layers of color and time Step back and admire my view Can I use the colors I choose? Do I have some say what you use? Can I get some green with my blue? We're just like children, we're painted on canvases
0: Eine Sammlung neuer Bildergerät, Welch eine Menge von Landschaften gibt es da? Wenn man in eine Gemäldeausstellung geht, welch eine noch größere Menge von Landschaften trifft man da an? Und wenn man alle Landschaften, welche von allen Landschaftsmalern unserer Zeit gemalt werden, ausstellte, welch allergrößte Menge von Landschaften würde man da finden? Ich rede hier gar nicht von verschämten Töchtern, welche in Wasserfarben heimlich eine Trauerweide malen, unter welcher irgendein begrenzter Krug steht, an dessen Fuße Vergissmeinicht blühen. Ich rede ferner nicht von den Erzeugnissen, welche reisende Frauen oder Mädchen von dem Dampfschiffe oder dem Fenster ihres Gasthauses aus in ihr Handbuch als Erinnerung eintragen. Ich rede auch nicht von den Landschaften, welche Schönschreibmeister in ihre Verzierungen verflechten, noch von den Packenzeichnungen, welche alljährlich in den Fräuleinschulen verfertigt werden, unter denen sich viele Landschaften mit Bäumen befinden, auf denen Handschuhe wachsen. Wenn man das alles hinzuzählte, so wären wir mit Landschaften überschüttet und die Menschen müssten verzweifeln. Nun, sind der in Ölfarben gemalten und mit Goldrahmen versehenen Landschaften schon genug. Und ich will nun auch noch so viele Landschaften mit Ölfarben malen, als in mein Leben hineingehen. Diesen Vorsatz fasst der Ich-Erzähler Roderer in Stift das Novelle Nachkommenschaften. Der junge Maler zieht sich in die Einsamkeit der Berge zurück, um die wirkliche Wirklichkeit abzubilden. Roderer, der finanziell unabhängig ist, betreibt das Malen mit großem Enthusiasmus. Sein Ziel ist nicht mehr und nicht weniger als das perfekte Bild. Als Motiv hat er das Moor gewählt, das er zu den verschiedensten Tageszeiten skizziert, um anhand dieser Skizzen ein groß angelegtes Gemälde zu schaffen. Doch so sehr Roderer sich auch abmüht, es will ihm einfach nicht gelingen, die Düsterheit, die Einfachheit und Erhabenheit des Moores darzustellen. »Deine Bilder sind außerordentlich schön. Wenn aber deine Gedanken höher sind und du dich durch deine Hervorbringung gedemütigt fühlst, vertilge sie«, rät ihm seine Verlobte. Gesagt, getan. Im Blockhause nahm ich das Bild aus dem Rahmen, zerlegte den Rahmen und verpackte ihn in seine Kiste. Dann schnitt ich die Leinwand des Bildes aus ihren Hölzern, zerschnitt sie in kleine Teile und verbrannte diese Teile langsam im Ofen. Dann zerlegte ich die Hölzer und verbrannte auch sie. Dann verbrannte ich alle meine Entwürfe und zuletzt die Farben, die Pinsel und die Malerbretter. Obwohl sein Versuch, die Realität abzubilden und das perfekte Bild zu schaffen, kläglich gescheitert ist, fühlt Roderer sich erleichtert. Ich fühlte nun eine Freiheit, Fröhlichkeit und Größe in meinem Herzen, wie in einem hell erleuchteten Weltall. Stiftesnovelle endet mit Roderers Rückkehr in den Schoß der Gesellschaft. Man kann Nachkommenschaften als ironischen Kommentar auf die Verklärung des Künstlertums lesen, als Satire auf die Selbstverwirklichung bzw. die Selbstüberschätzung. Gespeist wird die Novelle durch die Erfahrungen, die der Autor Adalbert Stifter als Maler sammelte. Paul Simon begleitet nun das Ehepaar Magritte durch eine mondbeschiedene Nacht.
5: Rene und George Hotel-Suite und sie unlocken die Tür. Easily losing their evening clothes they dance by the light of the moon With their dog after the war Renee and Georgette Magritte With their dog after the war Were strolling down Christopher Street When they stopped in a men's store With all of the mannequins Dressed in the style That brought tears to their immigrant eyes Just like the penguins The moon blows The Oreos The fly and The easiest stream of laughter Flowing through the air Rene and George and Magritte With their dog I pray LaGuerre Side by side ha
0: Nachkommenschaften erschien 1864, vier Jahre vor adelbert Stifters Tod. Rund 30 Jahre zuvor begann Stifter mit der Niederschrift der Novelle der Condor, mit der 1840 auf dem literarischen Parkett debütierte. Parallel zum Schreiben malt adelbert Stifter. Seine Lieblings-Sujets sind Wettererscheinungen und Landschaften und Städte im Mondschein. All das fließt in die Novelle ein. Der Condor handelt von dem 22-jährigen Maler Gustav. Die Kapitelüberschriften der Novelle entsprechen Gattungseinteilungen. Nachtstück, Tagstück, Blumenstück und Fruchtstück. Darüber hinaus stattet Stifter seinen Helden mit seinen Vorlieben aus. Gustav malt Luftstudien und Mondbilder, die später in einer Ausstellung zu sehen sind. Es waren zwei Mondbilder, nein, keine Mondbilder, sondern wirkliche Mondnächte. Aber so dichterig, so gehaucht, so trunken, wie ich nie solche gesehen. Immer stand eine gedrängte Gruppe davor und es war merkwürdig, wie selbst dem Munde der untersten Klassen ein Ruf des Entzückens entfuhr, wenn sie dieselben erblickten und von dieser Natur getroffen wurden. Das erste war eine große Stadt von oben gesehen, mit einem Gewimmel von Häusern, Türmen, Kathedralen, im Mondlichte schwimmend. Das zweite eine Flusspartie in einer schwülen, elektrischen, wolkigen Sommer und Nacht. Stifter beschäftigte sich seit seiner Gymnasialzeit mit großer Liebe, wie er in einem autobiografischen Abriss schreibt, dem Zeichnen und dem Malen mit Wasserfarben. Während seines Jurastudiums in Wien entdeckte er die Ölmalerei für sich. Dass Stifter das Malen nicht nur als Liebhaberei betrachtet, sondern sich darin auch beweisen will, zeigt seine Teilnahme an den Jahresausstellungen der Wiener Akademie. 1839 stellt er dort fünf Landschaftsgemälde aus, zwei davon kann er auf Anhieb verkaufen. 1840 und 42 ist er wiederum mit mehreren Gemälden vertreten. Danach stellt er nie wieder ein Bild aus. Das Thema Kunst ist damit nicht abgehakt. Stifter engagiert sich in Linz im Ausstellungswesen, wirkt an der Gründung des Kunstvereins mit und schreibt regelmäßig Kunstkritiken. Und auch praktisch hat er nie damit abgeschlossen. Stifter führte über viele Jahre ein Malertagebuch. Bis zuletzt malte er draußen nach der Natur, ganz so wie sein Maler Roderer, sein Maler Gustav oder die Impressionisten, die sich die Plenärmalerei auf die Fahnen schrieben. Hören Sie nun Don McLeans Referenz an Van Gogh, Vincent.
6: Starry, starry night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen Did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of China blue Colors changing hues Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside on that starry starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent This world was never meant for one as beautiful as you Starry, starry night Portraits hung in empty halls Frameless heads on nameless walls With eyes that watch the world and can't forget Like the strangers that you've met The ragged men in ragged clothes a silver thorn, a bloody rose Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never would
0: Unter den großen Himmeln liegen flach die dunklen farbigen Felder, weite Hügelwellen voller bewegter Erika, daran grenzende Stoppelfelder und eben gemähter Buchweizen, der mit seinem Stängelrot und dem Gelb seiner Blätter köstlichem Seidenstoff gleicht, notiert Rainer Maria Rilke am 6. September 1900 in sein Tagebuch. Seit zehn Tagen ist der 24-jährige Dichter bei seinem Freund, dem Maler Heinrich Vogeler, zu Gast. Vogler lebt in der Künstlerkolonie Worpswede, zu deren festem Kern Otto Modersen, Fritz Mackensen, Friedrich Overbeck und Hans am Ende gehören. Allesamt Maler, die der akademischen Kunst und dem Kunstbetrieb den Rücken zugekehrt haben und unter freiem Himmel malend die Menschen und die Landschaften im Teufelsmoor erkunden. Rilkes sechswöchiger Aufenthalt in Bobswede leitet sowohl in literarischer wie auch in persönlicher Hinsicht einen Umbruch ein. Rilke ist begeistert von der Weite der Landschaft und von den Malern. Er besucht sie in ihren Ateliers, führt mit ihnen Gespräche über Kunst und verarbeitet seine Eindrücke von der Landschaft und der Kunst in seinen Gedichten. Gegen Jahresende schenkt der Vogeler das Manuskript In und Nach Vorpswede, das unter anderem Gedichte zu Vogelers Bildern enthält. Zwei Jahre später, im Frühjahr 1902, vollendet Rilke seine erste Künstlermonographie Vorpswede, in der er die fünf männlichen Hauptakteure der Künstlerkolonie porträtiert und ihre künstlerische Herangehensweise vorstellt. Zu dem Künstlerkreis gehören auch zwei junge Frauen, die in Rilkes Monographie nicht erwähnt werden. Die studierte Malerin Paula Becker und ihre beste Freundin, die Bildhauerin Clara Westhof, die unter anderem bei Max Klinger und Auguste Rodin gelernt hat. Rilke freundet sich mit den beiden Künstlerinnen an. Er fühlt sich stark zu Paula hingezogen, doch die verlobt sich mit Otto Moderson. Als Rilke kurz darauf Clara die Ehe verspricht, wird das Trio auf eine harte Probe gestellt. In den folgenden Jahren kommt es immer wieder zu Verstimmungen und Konflikten, sowohl zwischen Paula und Klara als auch zwischen Paula und Rilke. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur so viel noch dazu. Rilke seien Paula muderson becker eine Seelenverwandte. Ihr künstlerisches Schaffen ignorierte er jahrelang. Als er ihre Meisterschaft erkennt, ist es zu spät. Paula stirbt 1907 im Kindbett. Ein Jahr später verewigt Rilke Paula in dem Requiem für eine Freundin. Paintersong, Nora Jones.
7: If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me. We'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see And I'm dreaming of a place where I could see a sigh the swirling skies to be
0: Im Mai 1901 bezog das frischgebackene Ehepaar Rainer und Klara Rilke ein altes Bauernhaus in Westerwede, einem Nachbarort von Worpswede. Dort gehen der Dichter und die Bildhauerin jeder für sich ihrer Profession nach. Angeregt durch die künstlerische Arbeit seiner Frau beschäftigt sich Rilke zunehmend mit plastischen Formen, versucht sie sprachlich zu erkunden und mit Leben zu erfüllen. Seine Hinwendung zur bildenden Kunst zeigt sich auch in dem Titel, den er für seinen nächsten Gedichtband wählt. Das Buch der Bilder erscheint im Juli 1902. Die Vignette des Titelblatts stammt von Heinrich Vogeler. Zwischenzeitlich sind Clara und reiner Eltern geworden. Am 12. Dezember 1901 kam ihre Tochter Ruth zur Welt. Die Geburt des Kindes verstärkt die ohnehin drückenden Geldsorgen im Hause Rilke. Der Dichter hat keine feste Einnahmequelle, er schlägt sich mit Buchbesprechungen und Essays durch. Doch im Februar 1902 zeigt sich Licht am Ende des Tunnels. Der Kunsthistoriker und Herausgeber Richard Muter macht Rilke das Angebot, für 150 Mark eine Monographie über den Bildhauer Auguste Rodin zu schreiben. Der rastlose Rilke, der sich in Westerwede zunehmend eingesperrt und vom Familienleben überfordert fühlt, nimmt dankend an. Am 27. August reist Rilke nach Paris ab. Im Oktober soll Clara folgen. Die Auflösung der Wohnung überlässt er seiner Frau, Ruth kommt bei Klaras Eltern unter. Damit endet Rilkes Familien- und Eheleben. Seine Tochter sieht er nur noch sporadisch. Seine Ehe wird nie geschieden, doch sie findet fortan hauptsächlich auf dem Papier statt, in Form von Briefen. Und selbst wenn Rilke und Clara sich an ein und demselben Ort befinden, teilen sie maximal dieselbe Adresse, aber nicht dasselbe Zimmer. So auch in Paris. Dort entstand am 21. September 1902 ein Gedicht, in dem Rilke die Einsamkeit mit einem Regen vergleicht. Udo Lindenberg.
8: Bär zusammen schlafen müssen. Dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen. Dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen. Einsamkeit ist wie ein Regen, wie ein Regen.
0: den Worpswede in Rilkes Schaffen eingeleitet hat, gelangt in Paris zur Vollendung. Unter der Ägide von Auguste Rondin vertieft Rilke sich in den folgenden Jahren weiter in die Kunst und entwickelt eine neue Sicht und Schreibweise. Der Bildhauer lehrt ihn, die Welt mit den Augen eines Künstlers zu sehen. Rilke macht sich Rodins Maxime, Arbeiten immer nur arbeiten zu eigen. Das verschafft ihm unter anderem den nötigen Rückenwind, um der Kunst endgültig den Vorrang über sein Privatleben einzuräumen, auch als Ehemann und Vater. Der Arbeitsprozess, so lehrt Rodin seinen willigen Schüler, beginnt mit dem Betrachten der Dinge, gefolgt von dem Versuch, ihr innerstes Wesen ihre Zeitlosigkeit und ihre höhere Wirklichkeit zu erfassen. Rilke übernimmt Rodins Herangehensweise. Er fühlt sich in die Objekte ein, die er schreibend ins Visier nimmt, zieht sich als lyrisches Ich aus seinen Gedichten zurück und meidet Vergleiche. Kurzum, er lässt die Dinge für sich selbst sprechen. Zu den ersten Dinggedichten aus Rilkes Feder gehört der Panther, der ruhelos in seinem Käfig umherwandert und dessen Blick vom Vorübergehen der Stäbe müde geworden ist. Rilke bringt fortan Blumen, Bauten und Szenarien zum Sprechen, Kunstwerke und Lebewesen. 1906, just in dem Jahr, als Paula Moders und Becker ihn porträtiert, wagt er sich sogar an ein Selbstbildnis, natürlich in Gedichtform. Selbstbildnis aus dem Jahre 1906. Des alten, lange adligen Geschlechtes, Feststehendes im Augenbogenbau, Im Blicke noch der Kindheit Angst und Blau und Demut da und dort, nicht eines Knechtes, doch eines Dienenden und einer Frau. Der Mund als Mund gemacht, groß und genau, nicht überredend, aber ein gerechtes, aussagendes. Die Stirne ohne Schlechtes und gern im Schatten stiller Niederschau. Das als Zusammenhang erst nur geahnt, noch nie im Leiden oder im Gelingen, zusammengefasst zu dauerndem Durchdringen, doch so, als wäre mit zerstreuten Dingen von fern ein Ernstes, Wirkliches geplant. Rücke hat die Dinge, so auch sein eigenes Konterfei, wie ein Maler betrachtet und mit wenigen Worten Bilder geschaffen. Diese Bilder sind Momentaufnahmen und zugleich Konzentrate, die weit über das Hier und Jetzt hinausweisen. Mit seinen Ding-Gedichten hat Rilke neue Wege in der Lyrik beschritten. Von seiner Auseinandersetzung mit Kunst und Künstlern zeugen neben den neuen Gedichten unter anderem auch die Monografie über Rodin oder die Briefe über den Maler Cézanne, den Franz gall nun besingt.
9: Silence, les des ombres subtiles Silence dans la maison Silence sur la colline parfum qu'on devine C'est l'odeur de saison Mais voilà l'homme Sous ce chapeau de paille Des taches plein sa blouse Et sa barbe en bataille César de s'accomplir la magie couleurs Il y met sa vie Le bruit de son cœur Et comme un bateau Porté par sa voile Doucement le pinceau Glisse sur la toile Et voilà l'homme Qui croise avec ses yeux Le temps d'un éclair Le regard des dieux Ses affins Il laisse s'accomplir le prodigme
0: ist, was den Einfluss der bildenden Kunst auf seine schriftstellerische Arbeit betrifft, eine Ausnahmeerscheinung. Denn er hat sich nur theoretisch als empathischer Betrachter damit beschäftigt. Das unterscheidet ihn von zahlreichen anderen Autoren, die selbst zu Zeichenstift und Pinsel griffen. Da wären zum Beispiel Günter Kras, Victor Hugo, Jean Cocteau, Etia Hoffmann, Wilhelm Busch, Joachim Ringelnatz, Robert Gernhardt und nicht zu vergessen... Hermann Hesse. Hesses Interesse an der bildenden Kunst erwachte erst spät. In einer tiefen Lebenskrise beginnt der 40-Jährige auf Anraten seines Psychiaters, seine Träume zu malen. Die Therapie zeigt Erfolg, wie man dem Brief entnehmen kann, den Hesse 1917 an Felix Braun schrieb. Aus der Trübsal fand ich einen Ausweg für mich, indem ich, was ich nie im Leben getrieben hatte, anfing zu zeichnen und zu malen. Ob das Objektiv einen Wert hat, ist einerlei. Für mich ist es ein neues Untertauchen in den Trost der Kunst, den die Dichtung mir kaum noch gab. Hingegeben sein ohne Begierde, Liebe ohne Wunsch. Die Therapie entwickelt sich zum Hobby. Als Hesse 1919 ins Tessin umsiedelt, wird das Malen zum festen Bestandteil seines Lebens. Auch literarisch trägt das Malen Früchte. In der Erzählung Klingsors letzter Sommer, die 1920 erscheint, erlebt der totgeweihte Künstler Klingsor eine Explosion. Er malt sich regelrecht in Ekstase. Zwischendurch diskutiert er mit seinem Malerfreund Louis immer wieder über Leben und Kunst. Zum Beispiel darüber, ob diese ganze Malerei eigentlich einen Wert hat. Louis sieht das skeptisch. Die Natur hat 10.000 Farben und wir haben uns in den Kopf gesetzt, die Skala auf 20 zu reduzieren. Das ist die Malerei. Klingsor ist fest entschlossen, neue Wege zu beschreiten, wie er Louis erklärt. Wir malen immer noch die Dinge der Wirklichkeit. Menschen, Bäume, Jahrmärkte, Eisenbahnen, Landschaften. Darin fügen wir uns noch einer Konvention. Wirklich nennt ja der Bürger die Dinge, die von allen oder doch vielen ähnlich wahrgenommen und beschrieben werden. Ich habe im Sinn, sobald dieser Sommer herum ist, eine Zeit lang nur noch Fantasien zu malen, namentlich Träume. Am Ende des Sommers malt Klingsor ein kühnes Selbstporträt in glühenden Farben, das Hesse wortreich beschreibt. Viele Gesichter malte Klingsor in sein Bild hinein. Kindergesichter, süß und erstaunt, Jünglingsschläfen voll Traum und Klut, spöttische Trinkeraugen, Lippen eines Dürstenden, eines Verfolgten, eines Leidenden, eines Suchenden, eines Wüstlings, eines Enfants perdu Dies waren einige seiner Gesichter. Ein anderes war das des Verfallenden, des Untergehenden, des mit seinem Untergang Einverstandenen. Und noch weiter, noch tiefer hinter all diesen Gesichtern schliefen fernere, tiefere, ältere Gesichter, vormenschliche, tierische, pflanzliche, steinerne, so als erinnere sich der letzte Mensch auf Erden im Augenblick vor dem Tode nochmals traumschnell an alle Gestaltungen seiner Vorzeit- und Weltenjugend. Und nicht sein Gesicht allein oder seine tausend Gesichter malte er auf dies Bild. Nicht bloß seine Augen und Lippen, die leidvolle Talschlucht des Mundes, den gespaltenen Felsen der Stirn, die wurzelhaften Hände, die zuckenden Finger, den Hohn des Verstandes, den Tod im Auge. Er malte in seiner eigenwilligen, überfüllten, gedrängten und zuckenden Pinselschrift sein Leben dazu. Seine Liebe, seinen Glauben, seine Verzweiflung. Hermann Hesse hat rund 2000 Aquarelle gemalt, vor allem farbenfrohe Landschaften und Illustrationen zu seinen Gedichten. Obwohl der Autodidakt seine Fähigkeiten mit der Zeit schulte und verfeinerte, hielt Hesse sich keineswegs für einen Maler. Aber, so schrieb er 1925, das Malen ist wunderschön. Man hat nachher nicht wie beim Schreiben schwarze Finger, sondern rote und blaue. Am Zeichenblock tankte Hesse Kraft fürs Schreiben. Für ihn war Malen eine Art von Ausruhen, ein Mittel, um Distanz zur Literatur zu gewinnen und eine wichtige Bereicherung, oder wie er es formulierte, als Dichter wäre ich ohne das Malen nicht so weit gekommen. So viel zum Thema Dichter und Maler. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.